0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über interessante und lehrreiche Kinderbücher, vorgestellt von der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir haben heute ein eher unerfreuliches Thema, nämlich Thema Flucht. Flucht ist ein ewiges Thema, scheint so, und da kommen Kinder wohl auch nicht drum herum. Irgendwo schnappen sie dieses Thema auch auf, im Fernsehen, in den Zeitungen. Darum ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man die Kinder darauf vorbereitet, auf diese Tatsache des Lebens, die Flucht
1: ja genau, Adrian. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, da war Flucht nicht wirklich ein Thema. Also wir hatten praktisch keine Flüchtlinge in den Klassen oder nicht wirklich Kontakt zu Menschen, die irgendwo geflüchtet sind, außer unsere ungarischen Nachbarn, die 1956 aus Ungarn geflohen sind und, und wir haben mit den Kindern gespielt. Das war unser einziger Bezugspunkt zu, zu Flucht und zu Menschen, die geflüchtet sind. Aber es wurde nicht wirklich darüber gesprochen. Wenn du heute in Klassen schaust, egal wo auf der Welt, dann hast du ähm, Flüchtlingscommunities in den Klassen. Es ja, hat in, in Österreich äh, zum Beispiel mit, den, mit dem Krieg ex jugoslawien begonnen und dann natürlich mit den Syrien-Flüchtlingen. Das heißt, Flucht und der Umgang mit Flüchtlingen oder wie auch Kinderflucht Flucht erleben. Ist ein, ein viel präsenteres Thema als einige Jahrzehnte davor. Also, es ist wirklich, denke ich mir, wichtig, auf dieses Thema einzugehen mit den Kindern. Und wie du ja weißt, ich, ich bin der Meinung, dass Bücher für so gut wie jedes Thema der ideale Einstieg sind, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und wir beginnen früh damit. Das also sind Bücher für Kinder ab drei Jahren, ab, ab vier und ab fünf. Und diese drei Bücher möchte ich zuerst auflisten, bevor du sie vorstellst. Das erste Buch heißt Flucht von Issa Watanabe, das zweite Buch »Eine Wiese für alle« von Hans-Christian Schmidt-Andreas und das dritte Buch »Am Tag, als Saida zu uns kam« von Susanna Comis-Redondo. Fangen wir gleich mit dem ersten an, »Flucht« von Issa Watanabe.
1: Ja, und das ist ein, ein ganz spezielles Buch, weil es kommt ganz ohne Worte aus. Es ist ein Bilderbuch in leuchtenden Farben, also es kann fast nicht farbenprächtiger sein und die Protagonisten sind Tiere. Ähm, alle möglichen Tiere, Nashörner, Löwen, Giraffen, Affen, alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und man muss sich die Geschichte selbst dazu erzählen. Also die Tiere sind quasi gemeinsam unterwegs. Der Titel sagt schon, sie sind auf der Flucht. Sie sind alle unterschiedlich, unterschiedlich gekleidet, unterschiedlich groß. Es sind ähm, erwachsene Tiere, quasi Babytiere und so weiter, junge Tiere dabei und sie machen sich gemeinsam auf den Weg. Also sie, Man sieht auch eine Szene mit einem Boot, wo alle versuchen gemeinsam mit dem Boot über das Meer zu, zu fahren. Äh, man sieht Szenen im Wald, wo sie versuchen zu schlafen und sich gegenseitig zu wärmen. Also alle möglichen Situationen, die auf einer Flucht eintreten können, werden hier quasi dargestellt. Man kann die Geschichte dazu erzählen, die dieses gemeinsam auf der Flucht sein, was man alles dabei erleben kann und auch die, die Verzweiflung, die in dem Fall die Tiere ähm, spüren. Das kommt durch diese Gestaltung, durch diese Bilder einfach wirklich ganz, ganz eindrücklich heraus. Und wenn man das Buch gemeinsam mit, mit den Kindern anschaut, kann man dazu eben die Geschichte erzählen. Was könnten diese Tiere erleben hier auf ihrer Flucht? Oder was, was siehst du? Und man kann jedes Mal was Neues entdecken dabei. Es ist kein Buch, das man sich einmal anschaut und dann weglegt, sondern es ist ein Buch, das zum Anschauen, zum Nachdenken, zum Miteinander sprechen anregt. Und ich finde die, die Idee, es komplett ohne Worte zu machen, sehr faszinierend, dass man sich wirklich die Geschichte selbst dazu ausdenkt.
0: Also ganz ohne Worte kommt das Buch nicht daher. Also auf dem Buchdeckel, auf der Rückseite, sind wahrscheinlich diese Worte erwähnt, die Schauder erwecken. Darf ich sie mal schnell vorlesen? Migranten, Flüchtlinge, Vertriebene, Kinder auf der Flucht, Hunger, Gewalt, Krieg, Schlauchboote, Angst, Flüchtlingslager, Rettung, Grenzen, Grenzschließungen, Illegale, Staatenlose, Verschwundene, Migrationspakt, Menschenrechte, und so weiter und so weiter. Also das sind Worte, die sehr, sehr erdrückend sind. Und ich finde auch, die, die Illustrationen sind sehr erdrückend. Wenn ich nicht selber viel weiß über Flucht, über die Auswirkungen einer Flucht und über Flüchtlinge, wie gehe ich da am besten um mit dem, mit dem Buch und mit dem Kind? Wie lese ich das Buch?
1: Ich denke mir, es gibt kaum Erwachsene, die jetzt überhaupt keine Idee über Flucht haben. Du brauchst nur heute die Nachrichten ähm, anschauen und du wirst den ganzen Tag über, über die Flucht ähm, und die, die Menschen in Afghanistan hören zum Beispiel oder über die Flüchtlinge von Syrien und so weiter. Es ist immer, Flucht ist immer ein Thema. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Erwachsenen gibt, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, nichts darüber weiß oder keine Meinung dazu hat. Und ich nehme an, wenn du dir ein Buch kaufst zum Thema Flucht für dein Kind, dann hast du dir ja auch schon etwas dabei gedacht. Also es ist ja kein, kein Zufallsgriff. Also ich nehme jetzt einmal an, wenn du dieses Buch zur Hand nimmst, dass du dich mit dem Thema ja schon auch auseinandergesetzt hast und es gemeinsam mit deinem Kind einfach erschauen möchtest oder die gemeinsam ähm, eine Geschichte dazu entwickeln möchtest, um dem Kind zu helfen, Dinge zu verstehen, die ja auch für uns Erwachsene schwer verständlich sind, ja? wenn wir es nicht selbst erlebt haben.
0: Und das meine ich ja, wenn du sagst, deine eigene Geschichte dazu erzählen. Das ist genau das Erdrückende in diesem Buch. Also schon die Bilder, finde ich, erdrückend, sind sehr dunkel. durch das Thema auch dunkel. Also hier auf der Doppelseite, in dem alle Tiere in einem Boot sitzen und dann übers Meer fahren. Und hier sich selber eine Geschichte ausdenken mit den Kindern. Kann ich mir vorstellen, das ist keine einfache Sache. Und wahrscheinlich ist das genau das, was die Autorin will, dass es viel eher aufs Gemüt schlägt, wenn man sich selber vorstellen muss, was das alles bedeutet. Das erste Buch, also «Flucht» von Isa Matanabe, einer Kinderbuchautorin und Karikaturistin aus Peru. Sollen wir zum zweiten Buch übergehen? Dasselbe Thema auch hat natürlich, aber das ganz anders angeht, «Eine Wiese für alle» von Hans-Christian Schmidt.
1: Also dieses Buch kommt quasi, ich sage das jetzt unter Anführungszeichen, ganz harmlos daher, mit Schafen auf einer Wiese. Und bevor wir über das Buch sprechen, springen wir doch gleich hinein und ich lese etwas daraus vor. Stell dir vor, du bist ein Schaf. Ein großes oder ein kleines. Mit kurzem Fell oder mit langem. Ganz egal. Und du wohnst gemeinsam mit anderen Schafen auf einer großen, grünen und saftigen Wiese. Dort geht es euch gut. Ihr versteht euch gut und habt genug zu fressen. Die Wiese ist auf einem hohen Felsen. Dadurch seid ihr geschützt vor Wölfen und vor der Flut des Wassers. Denn unter euch, da ist das große Meer. Eines Tages kommt ein Boot gefahren. Ein Tier sitzt darin. Es ist wohl auch ein Schaf, aber es sieht etwas anders aus. Das Fell ist dunkler als bei euch mühsam hält das Tier das Boot über Wasser warum fährst du mit einem so löchrigen Kahn aufs Meer hinaus, ruft ihr ihm zu wie leicht könntest du sinken ich hatte keine andere Wahl, antwortet das fremde Schaf, ich musste schnell fliehen und dieses Boot war das einzige, das am Ufer war fliehen? warum musstest du denn fliehen? bist du etwa ein Verbrecher? erschrocken blickt ihr zum Boot aber nein in mein Dorf, dort hinterm Meer, sind die Wölfe gekommen. Sie fressen alle Schafe. Nur mit Mühe und Not konnte ich ihnen entkommen. Ach du Schreck, sagt ihr und blickt euch erschüttert an. Von den Wölfen habt ihr schon gehört. Die sind tatsächlich sehr gefährlich. Bist du ganz allein hier unterwegs? Fragt ihr schließlich. Wo ist denn deine Familie? Wo sind deine Freunde? Statt einer Antwort schluckt das fremde Schaf und Tränen treten ihm in die Augen. Die Wölfe, sagt es noch. Dann versagt ihm die Stimme. Oh, murmelt ihr, als ihr begreift. Das tut uns leid. Warte, wir werden dir helfen, ruft ihr und mit großem Schwung werft ihr einen Eimer ins Meer hinein, bis hin zum fremden Schaf. Damit kannst du das Wasser abschöpfen in deinem Boot. Mit einem guten Gefühl geholfen zu haben, wendet ihr euch wieder dem saftigen Gras zu.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Eine Wiese für alle« von Hans-Christian Schmidt. Übrigens ist das Buch von der UNO-Flüchtlingshilfe empfohlen. Die, hier ist die Frage wohl sehr unangebracht. Ich frage immer gerne, wie geht das Buch aus? Wie geht die Geschichte aus? Haben wir ein Happy End oder nicht? Was kannst du mir hier dazu sagen?
1: In diesem Fall geht es um die Frage sozusagen, was würdest du denn tun? Ja? Also nicht so sehr um die, um, die, um die Lösung, sondern darüber selbst nachzudenken. Und ich denke mal jede einzelne Seite regt dazu an, darüber nachzudenken, wie das denn ist. Weil zum Beispiel hier auf diese, diese Schafherde auf dem Felsen, ja, sie haben schon über diese gefährlichen Wölfe und so gehört, aber sie haben es nie selbst erlebt. Also es ist für sie schwer nachzuvollziehen, wie, was es heißt verwölfen davon zu laufen, ja, weil sie das ja nie selbst erlebt haben. Und auch dieses zum Beispiel: äh, Ich habe jetzt was gespendet, in dem Fall den Eimer, und jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe genug getan, ja. Aber eigentlich diese Spende ist nicht genug, ja. Das das Schaf in dem Boot versucht dann zwar mit dem Eimer das Wasser rauszu, ähm, wieder rauszuschütten aus dem Boot, aber das Boot geht trotzdem unter, ja. Also die Hilfe, die man quasi großzügig gewährt hat von den, vom Felsen runter, ist zwar nett ja, und gut gemeint, aber nicht wirklich, was das Schaf braucht ähm, und so weiter. Also auf jeder Seite gibt es sozusagen einen Aspekt von Flucht und wie unsere Gesellschaft damit umgeht, den man äh, genau überlegen kann und fragen kann, was hättest du gemacht? Hättest du den Eimer runtergeworfen oder hättest du etwas anderes getan? Und diese Fragen ziehen sich eben durch dieses, ähm, durch dieses Buch. Und wie so schön heißt am Ende der Geschichte, äh, du entscheidest, wie sie endet.
0: Das Buch gibt also keine Anregungen und Vorschläge, wie man dieses Problem lösen könnte, sondern wirft nur Fragen auf.
1: Und darum geht es doch, dass wir uns selbst die Frage stellen: ja? Wie würde es uns gehen in so einer Situation? Wie würden wir uns entscheiden? Und das dann auch umlegen, weil wir stehen ja oft vor diesen Entscheidungen. Ja, wie haben sich die Menschen entschieden, als die syrischen Flüchtlinge durch Europa gezogen sind? Wie haben sich Menschen entschieden, die zum Beispiel geholfen haben, als ungarische Flüchtlinge über die Grenze kamen? Wie wurden sie aufgenommen und, und integriert ins, ins Land, in dem Fall Österreich? Wenn man mit dem Kind gemeinsam das liest und anschaut und gemeinsam bespricht und sagt, okay, was bedeutet das denn? Wir sind ja keine Schafe, aber wie schaut es bei uns aus, wenn Flüchtlinge quasi über das Meer kommen? Hier in Australien ist das ja ein großes Thema, ja, wenn Flüchtlinge mit dem Boot ankommen. Was bedeutet das für uns als Gesellschaft auch? Also ich denke mal, dieses Buch gibt ganz, ganz viele Anregungen ähm, und Fragen aufzuwerfen, denke ich mir, ist, ist ganz wichtig und dann gemeinsam mit dem Kind auch darüber zu reden, wie würdest du entscheiden, wie, wie sollte eine Gesellschaft entscheiden.
0: Wie bereits erwähnt, das Buch ist von der, oder wird von der UNO-Flüchtlingshilfe empfohlen und wer dieses Buch kauft, der hilft, denn der komplette Gewinn wird gespendet. Gehen wir zum dritten und letzten Buch am Tag, als Saida zu uns kam von Susanna Gomez-Redondo. Hier geht es wahrscheinlich um ein Flüchtlingskind.
1: Genau, es geht um die saida die ähm, in, in ihrer Klasse ankommt oder eben ankommt, aber keine Worte hat. Und wie wir wissen, wenn man keine Worte hat, weil man zum Beispiel die Sprache nicht spricht, dann ist das Leben sehr, sehr schwer und sehr, sehr schwierig. Und dieses Thema wird hier aufgegriffen, in wie ich finde, in einer sehr interessanten und poetischen Art und Weise. Ich lese ein paar Seiten vor und dann wird schnell klar, was ich damit meine. Am Tag, als Saida zu uns kam, schien es mir, als hätte sie die Sprache verloren. Also suchte ich ihre Wörter in allen Ecken, Winkeln, Löchern und Schubladen. Vielleicht gelang es den Wörtern und mir, Saidas Tränen zu trocknen, die durch ihre langen Wimpern schimmerten. Vielleicht gelang es uns, ihr zähes Schweigen aufzubrechen. Am Tag, als Saida zu uns kam, suchte ich unter den Tischen, der Tafel und den Pulten, ich sah in den Heften nach und zwischen den Buntstiften, unter den Kissen und in den Büchern, in den Manteltaschen, hinter den Vorhängen, den Zeigern der Uhr und zwischen den Buchstaben der Geschichten. Aber so sehr ich mich auch anstrengte, ich fand keines von Saidas Wörtern. In ihren großen schwarzen Augen standen Fragezeichen und die Traurigkeit, die aus ihrem Blick sprach, wurde immer größer. Am Tag, als Saida zu uns kam, waren die Gehwege vereist und alles war in dicke, weiße Nebelschwaden gehüllt. Die waren so lang und dicht wie Saidas Wimpern, ihr Schweigen und ihre große Traurigkeit. Ich erfuhr von Mama, dass dieser Nebel, in dem wir kaum unsere Nasenspitze erkennen konnten, nichts anderes war als eine Wolke. Manchmal steigen die Wolken vom Himmel herab, um uns zu begrüßen und bei dieser Gelegenheit geben sie der Erde einen feuchten, zarten Kuss. Mit einem watteweichen Lächeln und einem Stück Himmel in den Augen gab Mama zu verstehen, dass der Nebel sie überglücklich machte. So kann ich einen Augenblick lang mit meinen Gedanken in den Wolken hängen, ohne dass mich jemand deswegen ermahnt, sagte sie. Am Tag, als Saida zu uns kam, wusste ich sofort, dass ich sie immer gern haben würde. Mit dem Finger malte ich ihr ein Willkommensbild in den Schnee. Es sollte warm wie ein Ofen und weich wie ein Kissen sein. Saida malte für mich ein mondförmiges Lächeln und sie duftete nach Orange, Datteln und Minze. Dann suchte ich weiter nach ihren Wörtern. Vielleicht gelang es mir, zusammen mit ihnen Saida zum Lachen zu bringen. Vielleicht konnte ich ihr auch Töne entlocken und ihr langes Haar lösen. Also das ist der Beginn der Freundschaft zwischen dem Mädchen und Saida und am Anfang mittels Zeichnungen oder eben etwas, das man in den Schnee malt. Aber sie lernen dann voneinander und sie lernen auch Wörter voneinander und, und lernen sich zu verstehen. Und ich denke mal, das ist auch etwas, was Flüchtlingskinder ja oft als Erfahrung machen, dass sie kommen hierher ohne die Sprache zu verstehen und es stürmen so viele Eindrücke auf sie ein. Und wenn sie dann jemanden haben, mit dem sie quasi direkt Kontakt schließen können und sich verstanden fühlen, auch ohne Worte, ist das unglaublich wichtig und, und hilfreich, auf dem Weg sich in, in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, wo eine andere Sprache gesprochen wird, wo andere Regeln herrschen, wo vielleicht auch die Schule ganz anders aussieht als zu Hause, wo sie herkommen. Und dieses Miteinander und diese Verbindung schaffen ähm, und Freundschaft anbieten ist unglaublich wichtig, um Kindern zu helfen, diese Flucht auch zu verarbeiten und, und im Leben auch dann wieder Freude zu finden.
0: Aber Kinder schließen ja sehr, ziemlich einfach Freundschaften. Und Kinder machen da keinen Unterschied, ob jetzt jemand äh, schwarze oder blonde Haare hat oder eine, eine dunkle oder eine helle Haut hat. Also da heißt das, das Buch äh, ermuntert dazu, dass man sich die Freunde auch suchen soll, also wenn man eine Freundschaft schließen will, nicht mit einem blonden weißen Kind, sondern eher mit einem dunkelhaarigen Schwarzen Kind, dann tut man was Besseres für die Welt. So kommt das Buch daher.
1: Das sehe ich nicht so. Ich sehe es einfach als als Geschichte, dass wenn man offen dafür ist, Freundschaften zu schließen, ist die Sprache zweitrangig und die Sprache kann dann nachher gemeinsam erarbeitet werden und gemeinsam gefunden werden. Aber zuerst muss ich mal offen sein. Ähm, mich auf eine Freundschaft einzulassen mit jemandem Neuen, weil das ist nicht so einfach. Ähm, und das gilt jetzt auch für Flüchtlingskinder, aber auch für Kinder, die jetzt andere Probleme haben ja oder auf eine andere Art und Weise anders sind. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, jetzt, äh, dass es jetzt nur um Flüchtlingskinder geht. In dem Buch, ja natürlich, das ist die Geschichte, das ist der Grund, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass dieses Buch dazu auffordert, sich jetzt nur noch mit Flüchtlingskindern ähm, zu befreunden, sondern das Thema ist eben offen genug zu sein, sich auf andere Menschen einzulassen und in dem Fall eben auch auf Flüchtlingskinder oder Menschen, die anders aussehen vielleicht als wir einzulassen und nicht ähm, so, dass oh, die reden nicht oder sie sitzen nur traurig in der Ecke, äh, die verstehe ich nicht, also lasse ich sie links liegen, sondern eben zu ermutigen, Kontakt zu schließen, auch wenn man vielleicht eine andere Sprache spricht oder aus anderen Weltgegenden kommt.
0: Ein sehr anspruchsvolles Buch, würde ich sagen, das ist ab fünf Jahren zu empfehlen, aber die Bilder sind sehr surrealistisch. Also das Thema ist schon nicht einfach. Es fordert ziemlich viel vom Leser, dass man sich öffnet gegenüber der Wahrheit und dann aber noch diese verwirrenden Bilder, also zum Beispiel das eine, als das Mädchen. Ja, die Sprache quasi sucht von Saida, hat sie so ein, ein Fernrohr, ein ganz kompliziertes und mit dem guckt sie dann in die Tasche ihres Lehrers, also fast albtraumhaftige Bilder.
1: Ich würde es eher als Metapher sehen, dass man wirklich nichts unversucht lässt, die Sprache zu finden und, oder eine gemeinsame Sprache letztendlich auch zu finden. Also ich sehe es mehr als Metapher und weniger als Albtraum, Adrian.
0: Je anspruchsvoller das Buch ist, umso mehr regt es auch an, sich darüber Gedanken zu machen. Und das tut dieses Buch sicher. Am Tag, als Saida zu uns kam, von Susanna Gomez-Redondo, erschienen im Peter-Hammer-Verlag. Dann hatten wir davor das Buch «Eine Wiese für alle» von Hans-Christian Schmidt-Andreas im Klett-Verlag erschienen. Und das erste Buch für die ganz Kleinen ab drei Jahren, «Flucht» von Isa Atanabe, im Hanse-Verlag erschienen. Das waren sie, die drei Bücher zum Thema Flucht. Besten Dank, Eva Mura. Und äh, ich hoffe, dass es bald nicht mehr nötig sein wird, solche Bücher vorzustellen.
1: Das hoffen wir alle, aber da bin ich nicht ganz so zuversichtlich.
0: Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über spannende und, wie Sie gerade gesehen haben, lehrreiche Kinderbücher und Kinderbücher, die auch zum Nachdenken anregen. Bis zum nächsten Mal. Besten Dank, Eva. Tschüss.
1: Servus, Adrian.